0: Hej och välkommen till Karriärpodden. Det är jag som är Eva Ekedal. Och i Karriärpodden får jag det stora nöjet att intervjua Sveriges mest framgångsrika och spännande kvinnliga ledare och förebilder. För vi behöver ju belysa fler kvinnliga förebilder. Och den här veckan har turen kommit till att jag ska få träffa Linda Li Sederot, som är Sverige chef på SATS. Linda Lee har en lång ledarbakgrund framförallt ifrån retail och stora butikskedjor som Olens och Kix och Lindex. Och där har hon haft roller som spänner allt ifrån regionchef och inköpsdirektör för hem och hr -chef. Hon har en riktigt bred ledarerfarenhet med andra ord och hon startade som ledare redan som 23-åring. Ja, det här ska bli jätteroligt- att få prata mer med Linda Li- om hur hennes karriär har sett ut- och vad hon har stött på för lärdomar längs vägen. Och jag tror också säkert- att vi kommer att kunna komma in på träning en hel del. Så häng med och lyssna du också. För nu så. Nu kör vi!
1: Linda Li- Ja. Man säger så, vad Linda Lee. Man säger Linda Li, ja. ja precis. Välkommen till Karriärpodden. Tack
0: snälla, otroligt roligt att få vara här. Ja, mm. nu är du här i min studio och vi har redan börjat surra en massa innan mickarna åkte på här ja. nu. Och vad pratar vi om? Ja men såklart träning. Ja, ja. <laughs> direkt när jag såg dig kände jag bara, ah men gud hon ser superfitt ut. Och så började jag relatera till att jag igår var på sats, mm. tränade och då tänkte jag jättemycket på att jag skulle träffa dig idag såklart. mm. Men, ja, jag
1: kommer själv från träningen idag. Ja. Försöker ju att eh, vid varje tillfälle som det är möjligt få till träning. Och det kan ju vara både i stort och smått. Mm. Man behöver ju inte alltid vara där en timme och göra det kraftfullaste passet. Utan ibland kan man ju bara komma förbi en halvtimme och göra lite träning. Det var träning. det jag gjorde igår. Ja, jag var på
0: där. en halvtimmes booty.
1: Mm. Bootylicious. Precis, Precis, men jag gillar jättemycket. Jätte, jättebra träning. Ja. Just det där att komma iväg i alla fall och göra det. Ja. Och inte bryta vanan. Det är, det är viktigt. Det är mm. Vi är så snabba på att alltid kritisera oss själva för att... Ja, ah, men nu har jag inte tränat på fyra dagar och nu kanske det inte är någon idé. Mm. Men det är alltid idé. Och det är alltid idé att komma iväg. Och ja. det lilla är bättre än inget. Mm. Mm. Precis. Mm.
0: Men det, det, jag, visste att jag, jag kände på mig att jag skulle prata träning ja. med dig såklart. <laughs> för det är ju någonting som vi alla på något sätt... Ja, vi relaterar till det. Och sen har vi väldigt olika sätt att och angripa det. Och ibland så hamnar vi i massa svackor. Och mm. man kommer inte iväg. Och, ja, och, så. och man behöver ju kanske inte alltid gå till gymmet. Även om det är det ni vill kanske. Men Nej,
1: men precis. Jag brukar säga den bästa träningen är ju den man gör. Och den kan ju faktiskt se ut på precis hur som helst. Jag brukar mm. alltid tänka på att jag ska gå i rulltrappor. Eller om jag ska bära in... Tunga kassar. Att vara bra. Det här är bra träning. Mm. Att allt man gör. Jag pratade med min dotter igår. Och vi skulle behöva dammsuga. Och då henne. Men ser det som bra träning? Mm. Alltså <laughs> allt det. man gör och all aktivitet är bättre än inget. Mm. Så att man ska absolut inte se det som att man ställer upp höga krav för sig. Mm. Om att det måste vara på ett visst sätt. Utan att röra sig överhuvudtaget är alltid bra. Så Redräknare är det. och allt vad det nu är. Ja, ja. Det, det
0: är trenden som är nu. Absolut. Men du... Hur mycket tränar du
1: Ja, Jag försöker att eh, i alla fall komma iväg minst fyra gånger i veckan. Och ibland kan det till och med bli att jag har möjlighet till sex gånger. Mm. Eh, och då är jag glad för det. Mm. Eh, men, eh, men har ni har inte ni, ni
0: har förstås i samband med kontoret? Eller? Ja, vi, ja,
1: vi jobbar precis. Eh, sen finns vi ju på 47 ställen i Stockholm mm. och där jag då jobbar. Så det finns alltid någonstans jag kan pipa in och mm. ta en halvtimme om det behövs. Det, det finns behövs. liksom ingen ja. excuse egentligen. Nej, men jag ser alltid till att ha en packad väska i bilen mm. eller med mig så att jag kan mm. välja. Och man har alltid en liten tid. Om man bara är väl förberedd.
0: Men det är ju inte det här en träningspodd. Utan Nej. det här är ju
1: karriärpodden.
0: Och mm. det kommer att handla väldigt mycket om dig. Men mm. vi kommer ju förstås prata lite extra mycket om träning och hälsa tror jag. Men, men det är ändå så här ett ämne som. Jag känner själv att det är. Det är roligt att prata om det men det är också lite prestationsdilemma kring, mm. kring att prata träning. Därför att man, man relaterar så mycket till att man borde och man skulle och sen om man inte av någon anledning kommer, kommer iväg. Det, så, iväg ja. det, är så mycket, det är mycket känsligt förknippat
1: där. Jag tror att det är viktigt att man är snäll mot sig själv mm. och är glad för det man får gjort istället för att alltid se vad man inte gjorde. Mm. Och Det är ju det lilla varje dag som gör stor skillnad. Och att man, ja, när, om man har haft en tuff dag på jobbet. Men kom till oss och ta en bastu bara och ta det lite lugnt och lite egen tid. Mm. Det är inte så mycket prestation utan det viktiga är att man känner att man tar tid för sig själv och att man gör det för att man vill må bra. Och den första perioden när man sätter igång och träna är oftast tuffast. För mm. då är, möter man att man ska försöka få in den här vanan. Men när man har kommit igång en stund då märker man hur bra man mår när man får vara i träning. Mm. Och då är det peppande i sig motiverande att fortsätta. Ja, det är ju det. Har man väl ja. kommit igång så... Exakt.
0: Men du, eh, nu ska ju det här handla om dig
1: också. Ja. Mm.
0: Så att vi ska få lära känna dig. Och jag, jag har ju som alltid försökt göra lite forskning innan och sådär. Men jag hittar inte jätte, jättemycket information om dig. Men LinkedIn är förstås en öppen källa för att se vad du har jobbat med och sådär. Mm. Så nu tänker jag, nu ska
1: hela svenska folket få ja. lära känna dig. Alla som
0: lyssnar på podden. Och ja, hur gör man då när man ska lära känna dig?
1: Var ska vi börja? Ja, men jag tror att eh, mycket av det som, eh, som jag kommer ifrån det är väl att jag har, ganska tidigt blev jag arbetsledare och arbetade som eh, med ledarskap redan när jag eh, var 16 år och pluggade. Mm. Så jag fick en ganska tidig koppling då var, till... Då var det första eh,
0: chefsjobben började komma redan.
1: Ja, precis. Och det har, och då fick jag också en inblick i vad det innebär att, att nå uppsatta mål. Och få många personer att samverka samtidigt för, liksom att, för bästa prestation. Och att det fanns alltid lösningar som såg lite annorlunda och lite bättre ut. Och att man mm. kunde hitta effektiviseringar för att nå, liksom, få ett bättre resultat och så vidare. Och det var nog redan där mina tankar och idéer började sätta igång. Ja, och var
0: var du då någonstans?
1: Då jobbade jag på en hamburgerkedja. Och det är ju ändå
0: äh, lite <laughs> då, det är lite tes och antiteserna Ja va? men
1: precis. Jag men jag har aldrig varit särskilt så här fokuserad av själva produkten egentligen vad det var vi vi pråtat liksom, producerade eller sål, så, sålde. Utan det var mer arbetet bakom som fascinerade mig. Mm. Jag tror inte jag åt så många hamburgare själv. Men, <laughs> men det var en otroligt spännande process att se hur man måste strukturera och planera. Och många människor var tvungna att samverka mm. samtidigt för att få det här att fungera. Och det var en utmaning tycker jag. Mm. Och jättebra ledarskapsskola då. Absolut. Men
0: att du blev ledare så tidigt. Mm.
1: Hur ja, eh, jag tror att det var för att jag eh, hade någon idé om att jag eh, såg andra lösningar än de som fanns. Och de ville jag gärna få pröva och se om de eh, var bättre. Mm. Och det här skapade drivkraft för mig att jag, eh, jag skulle så gärna vilja eh, få pröva dem. Och då pratade jag med de arbetsledare och chefer som fanns på den här restaurangen Och berättade om mina tankar och idéer. Och då sa de att ja, i den här miljön fick man verkligen pröva. Mm. Och var ganska öppen för det. Så att jag fick en möjlighet under vissa perioder att eh, göra om och, och göra efter mina idéer. Mm. Och då fick jag ju lite vatten på mig kvarn om att ja, men det här gick bättre. Eller det här, den här lösningen var lite effektivare. Och, och så jobbade vi vidare med det. Och just det där känslan att få pröva. Och att få göra skillnad. Mm. Det gick jag verkligen igång på. Ja, vad kul. Mm. Så det, det, gick, det gick som
0: en, 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 en väldigt klar ledaröppning. Där redan från början.
1: Ja men just det där. När man hade varit en del av ett team. Och eh, har fått lära sig detaljerna. Och då med hjälp av den erfarenheten. Får göra en annan organisation. Och struktur och lösning på det. Och så se att det bär. Det var otroligt roligt. Mm. Och det gjorde ju att jag. Eh, jobbade extra under tiden jag pluggade och sen så började jag jobba fulltid och inom bara något år så var jag restaurangchef över Sveriges största hamburgrestaurang inom det företaget ja
0: ah, okej okay. <håll> så det var, var det någonting som du, du hade planerat att du skulle bli eller var det liksom en dröm att du, att du ville bli nej, chef
1: och det, nej eller? absolut inte utan eh, det tog mig dit eh, och eh, som precis. Man har slumpen igen. Ja, det är så himla precis. härligt att
0: höra hur man bara, ja man halkar in där och så.
1: Nej men det passade mig väldigt bra jag tyckte det var otroligt roligt och jag la ner hela min själ och mitt hjärta på mitt arbete hade förmånen att få arbeta med unga människor. som var Det här kanske var en av deras första jobb. Och mm. Man fick verkligen använda styrkan i ett eh, kedjekoncept. Med, med rutiner och strukturer. Var det
0: franchise-koncept det här? Eller? Eh,
1: det var ju ett eh, ja, det fanns ju på franchise också. Ah. Men eh, just det där att allt fanns manualer för. Allt fanns instruktioner till. Mm. Så att man visste vad det var man skulle göra. Och vad som var rätt och vad som var mindre rätt. Mm. 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 Och därför gick det också att, att arbetsleda väldigt Tydligt och, och tillsammans då med de här unga människorna som... Och det skapade ju verkligen en... Förutsättningen för att lyckas vara att alla så åt. Mm. För att det var så många moment som skulle fungera samtidigt. Och det var någonting i den dynamiken. Att få vara arbetsledare och chef för så pass många unga människor. Som behövde prestera på topp under en, en och samma tid. Mm. Gjorde att planering och struktur och sånt blev så viktigt. Och sen att man trivdes så hade roligt på jobbet. Och vi hade fantastiskt roligt. Så och du vi... blev
0: där en, ett bra tag? Eller? Jag
1: blev där några år. Och eh, kämpade och, och ville verkligen eh, att vi som lag och tillsammans i teamet skulle bli bäst. Så att eh, när jag var 23 år gammal blev jag utnämnd till årets chef. Mm. För eh, den här halvbördskedjan. Jag var tidigt, du. Ja. Och det tog vi verkligen som... Jag säger vi för att det var... Jag tillsammans med dem som arbetade med mig. Det var vårt pris. Vårt gemensamma pris. Och det var fantastiskt roligt att få komma tillbaka... Och tala om att vi hade vunnit. Mm. 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 Vad
0: kul. Så då förstår man ju liksom att din ledarskapsbana var ju redan... Den var ju redan färdig då. Men om man tittar på, på de följande jobben då... Så har det ju varit mycket retail har vi ju kunnat mm. summera. Precis. Var det, var det någonting som du tänkte så här... här konsument och, och retail, är det det jag ska jobba med eller?
1: Nej men jag tänkte verkligen och funderade själv. Vad är det jag ska göra när jag blir stor? Uh, och uh, vad jag inte förstod då var att, uh, att hantverket faktiskt är densamma. Så när jag fick förmånen då att få börja inom retail och uh, tillämpade de erfarenheter som jag hade från, från fastfoodbranschen så var ju det i princip samma. Samma, ja. Oh, för mm. vi kan
0: ju, det är ju många, många kända varumärken du har jobbat på, både mm. kiks och Lens och... All index, All index. Mm. Precis. Ja, och vad, och vad, de här rollerna, nu ska vi inte gå in på varje, varje jobb i sig kanske. Men vad, vad har rollerna handlat om?
1: Det har ju varit mycket personalansvar- mycket organisation och struktur. Mycket att bygga koncept. Att få vara med tidigt när en kedja utvecklas. En, en kedja som är lite omogen. Och där det bygger mycket på energi. Och att alla behöver vara extremt engagerade. Till att försöka hitta en struktur. Och, och bli mer professionella och mer effektiva. Och vara med och bygga den strukturförändringen. har varit mm. en, en otroligt rolig resa. Och... Men också jobbat som i mer mogna kedjor som har funnits länge med, med lång kultur och mycket ordning och reda i botten. Och mm. få tillföra någonting annat. Så att det har varit liksom lite olika beroende på.
0: Ja, och det har ju varit allt ifrån inköp och, mm. och HR också. Ja, men precis.
1: Nej, men jag har ju då haft förmånen att få pröva på... Olika typer av arbetsuppgifter. Eh, ibland inom samma företag. Mm. Eh, eller ibland på olika bolag då. Så att det har varit otroligt roligt. Att få pröva på olika delar. Mm. Och det är också någonting som jag har tagit med mig. I mitt jobb som ansvarig nu. Att skapa en miljö och en kultur där. Man gör det tydligt för organisationen att här finns det möjligheter. Här går det bra att växa. Precis, man kan
0: byta och växa internt. Alltså nu förstår man ju genast när man, när man tittar på ditt CV och, och hör dig prata. Varför, varför du har fått den här rollen. Det, det blir ju det, menar, Har man också skaffat sig kompetensen inom många olika områden så är det ju lättare. Och också förstå
1: och, och kunna ta ett helhetsansvar. Precis och jag sådär efterhand när jag tittar på min CV så tänker jag att vad bra det blev. Ja <laughs> men det är absolut inte jag nej, som, har, som har styrt det så. Utan det har varit tillfällen och det har varit omorganisationer och företagsuppköp. Och det har varit olika anledningar mm. till att man och har hamnat nya roller. Och ibland bara nya liksom händer det som händer. Ja
0: precis. Och då hur har, du, hur har du agerat då när det är en sån här
1: förändring? Har du mm. gjort något särskilt eller? När jag har. När jag har, bytt ja, när jobb det har blivit någon... om
0: organisationer, och just när du har mm. sett de här olika. Jag har
1: försökt att alltid eh, se det som en möjlighet och en öppning. Och att förändring eh, måste man alltid se positivt på. För livet är föränderligt. Mm. Precis hela tiden med allting. Och det tycker jag man ska bära med sig att eh, så länge man är i förändring, då ska man vara glad och, och, och nöjd med mm. det för att då händer det saker hela tiden. Och man får erfarenheter. I alla olika delar man gör. Även om man för tillfället kanske inte tycker att det var just vad man hade valt. Mm. Men efteråt och när man tittar tillbaka så har det alltid adderat till att totalen har blivit mycket, mycket bättre. Så mm. jag är otroligt glad för att jag har fått förmånen att få jobba med olika delar och få bredda mig. Mm. Och just det att jag har jobbat också med inköp under tre år var ju någonting som jag absolut inte... Jag trodde att jag någonsin skulle göra. Men Nej. det fick jag också möjlighet till. Att ja, lära och, mig mycket från. och få reda på hur det funkar. Det är Precis. ju superbra. Exakt.
0: Men och du var vi backar klockan. För nu blir jag lite nyfiken på hur det var från allra allra första början. Mm.
1: Vart är du uppvuxen nästan? Eh, jag är uppvuxen eh, egentligen på Lidingö. Mm. Eh, Där vi sitter just nu. Ja precis. Mm. Eh, mina föräldrar de gick skilda vägar när jag var runt sju åtta år. Och eh, jag har då valt valde då faktiskt. För jag blev tillfrågad av mamma och pappa vart jag mm. ville bo. Och då ville jag bo hos mamma. Mm. Så att hon och jag har kamperat ihop och sen har jag och mina bröder träffats på helger och så. Mm. Så att det är så som. Ah. Okej,
0: okay. vad, vad, vad har det betytt?
1: Ja. Eh, jag har funderat på vad, om det har liksom, vad det har gjort med mig. Men jag kan bara komma på positiva saker. Jag mm. fick. Jag fick det bästa av min pappa och den världen som han eh, verkade i. Han är egen företagare och, och hade hela den delen. Mm. Och sen fick jag det bästa av min mamma eh, med mycket trygghet och kärlek och närhet och värme. Och mm. Hon har varit en viktig coach och eh, peppat mig och varit mig nära under många många mm. år och är det mm. fortfarande. Mm hon har också varit chef och ledare under stor, större delen av sitt liv så att okay, äh, så jag har väldigt mycket hennes i rygg på eller ja men hon har varit den. kanske inte som jag har diskuterat så mycket detaljer med utan mer förhållningssätt och hur människor agerar och varför de gör som de gör och hon har hjälpt mig många gånger att försöka förklara eller ge andra perspektiv eller hjälpa mig att zooma ut och så. Mm. Mm. Hur var du då när du var liten? Jag tror att jag ähm, jag var nog inte så kaxig alla gånger. Eh, det kanske man... Eh, jag var nog ganska... Jag reflekterade väldigt mycket. Var anpassningsbar och var väldigt, väldigt lyhörd. Och det tror jag att jag tillskansade mig ganska mycket information om omgivningen. Som jag sen eh, eh, hade liksom åsikter om. Eller hur jag ville inte vara. Eller hur jag ville vara. Mm. Men eh, det, det var nog inte förrän jag Så du var äldre liksom som mera...
0: jag försiktig då än vad du är nu, eller? Ja, det skulle jag säga. Okej. Ja. Ja. Mm. Så vad, vad, vad är det som har byggt den här, för det är ganska roligt när man säger, jag var blyg när jag var liten, men jag är inte nu. Eller, eller jag tog mycket plats då, men det gör jag inte nu. Idag så svänger ja, det där, även precis. Är samma människa ändå. Nej, men jag,
1: nu har jag ju eh, många vänner idag som jag har haft sedan jag var liten, men eh, jag har faktiskt inte frågat dem, men jag tror att om man skulle prata med personer som jag var, umgicks med när jag var 10-15 mm. jämfört med idag. Så skulle de nog inte ge samma bild tror jag. Nej. Utan det har nog någonting som har växt fram. Med, med känslan av att jag har fått bemästra saker. Eller har fått bygga, bygga på min tro på mig själv. Eller min förmåga. Just det genom, och där kan ju
0: jobbet ja. då. Alltså att om man nu har
1: lyckats bra. Och fått god respons på jobbet i tidiga år. Så brukar Precis. det kunna betyda jättemycket. Ja, så jag tror att min... Det jag har gjort och det jag har arbetat med. Och det jag har fått uh, utveckla och vara med om. Mm. Det har nog byggt liksom min, mitt sätt att vara idag. Ja. ja, men det är fascinerande det där. Hur var du i skolan då? Ja, men jag var nog så sådär lite halvbra. Jag var ingen stjärna. Men jag hade inte riktigt um, jag hade inte riktigt uh, tålamod tror jag alltid. Att göra alltihopa hela vägen. Mm. Jag hade väldigt stort engagemang fram till jag var 15-16 år. Och sen var det andra saker som... Uh, jag tog mycket av mitt engagemang. Men jag jobbade ganska mycket extra. Och, men jag har alltid klarat mig hyfsat hyfsat mm. bra. Ja. Mm.
0: Mm. Och, och, hur, vad, kommer du ihåg vad
1: du drömde om? Att du skulle bli sådär? Nej, men jag, jag var nog ganska säker på. Eftersom jag är uppvuxen då med en, en, en pappa som har varit företagsledare hela mitt liv. Och en mamma som har varit chef och ledare. Så... Tror jag nog någonstans att det var självklart för mig att jag också ville göra mm. någonting sånt. Jag vill också, jag förstod att det fanns möjligheter. Man kunde göra skillnad. Mm. Och om man bara trodde på någonting så var det möjligt. Mm. För det, så var ju dem. Ja. Så på det sättet så tror jag att de så har, de har banat riktiga. väg för mina mm. tankegångar. Utan att jag själv kanske strategiskt visste om att det var just Nej. så.
0: När du kom till
1: studieval och så, hur tänkte du då
0: då? Eller du var då, då var du redan inne i
1: ja, precis. att jobba för fullt. Jag valde ju att läsa ekonomi på, på gymnasiet just för att jag ville vara så bred som möjligt. För att det hade pappa sagt var viktigt. Mm. Så Jag tror inte man hade så mycket mer koll på det Nej. då just. Och sen har jag haft fullt upp med att jobba. Och sen har saker och ting avlöst varandra. Och jag har väl alltid tänkt att jag ska... När jag får lite tid över och när jag får lite paus så ska jag eh, tänka över det där. Men mm. jag har inte Ähä. fick ingen paus utan det håller liksom det, det rullar på. bara på. Mm. Ja, men det
0: där skriver jag också under på. Mm. Det, det är så det kan vara ibland så kan man plocka upp studier på.
1: Andra ja sätt. Jag, jag valde att, att läsa på IOM en stund då och men det var otroligt tufft att vara ledare och chef och ha ett stort ansvar mm. vara mamma till två barn och dessutom plugga och det kvällarna. gjorde du samtidigt då? Mm. Mm, ja men jag. den är ju en fin ekvation mm. ja. <laughs> <laughs> ja. men just då kändes det roligt och rätt men sådär klart att efteråt så inser man ju att det tar väldigt mycket kraft mm. Mm. Var i mitt i de här småbarnåren alltså? Ja, precis. Mm. Så det var, men det fanns, inget, det fanns ingen tid som var bättre eller sämre, utan det var ju bara att bestämma sig. Ja. Men därför så tänker jag som att som nu när jag har lite mer tid. Mm. Då är det nu skulle man kunna plugga mycket på universitetet. Ja, ja, precis. Ja. <laughs> det kan man ju faktiskt göra, också, ja. men det är inte så många som gör det. Och jag kan ju
0: tänka att erfarenheten är ju så mycket värd. Ja.
1: Absolut. Ja. Mm.
0: Du om man skulle liksom pinpointa några highlights i din, i din karriär mm. vad, vad är det, Kan du se några stunder när du själv har liksom fått blomma ut ordentligt. Och de här riktiga när det liksom har varit
1: eh, ja, som allra bäst. Som allra bäst. Eh, det är väl det där man tänker där när det är tufft och utmanande. Varför gör jag det här? Mm. Varför ger jag mig in i såna här utmaningar? Och varför stannade jag inte bara på mitt gamla jobb och hade det bra? Och det är ju för att eh, man vill ju lära sig mer. Och man vill ju se om det går. Man vill få pröva och man vill utmana sig själv. Jag vill det i alla fall. Jag vill alltid se om det går. Och ibland gör det, det och ibland gör det inte. Och, eh, så höjdpunkterna är väl de tillfällen när man känner någonstans att det gick. Eh, och vad har vi då för tillfällen? Då? Ja precis, Nej, men det är väl när man har fått eh, vara på en position under ett tag. Och man har fått göra de där förändringarna och förbättringarna. Och optimeringarna som man såg framför sig. Den där eh, röda tråden som man såg som lösning. Och man har fått jobba ihop den. Och fått bygga sitt nätverk och sitt team och sitt lag. Mm. Och där man har fått tid att tillsammans med dem... Bita i och ta tag i det som behöver göras i ordning. Och man tillsammans upptäcker att nu börjar det gå bra. Och mm. man får börja fira segrar tillsammans. Och man får börja känna att det här nu har vi nått, nu har vi blivit framgångsrika ihop. Mm. Och ni har ju...
0: Det går väldigt bra för sats.
1: Oerhört bra. Och det känns fantastiskt roligt. Just också för att de som jag jobbar tillsammans med har jobbat så hårt. Mm. Och vi har tillsammans haft stora utmaningar. Men... Verkligen ett otroligt fantastiskt team. Vad är det som har gjort det så himla bra då, om vi nu försöker. Ja, men i det? Sats som företag är ju ett eh, otroligt eh, härligt företag med fullt av människor som faktiskt jobbar med det de brinner för. De brinner för träning. Mm. Och det är någonting gör som. Gör alla varit... det som gör ja. De gör det. Mm. Och det har varit intresse Exakt. Som de <laughs> jobbar med sin hobby. Mm. Och det är någonting som jag slogs av väldigt tidigt. Att herregud vilken drivkraft de har för produkten. De lever och sover och äter träning. Och dessutom så har de det som sitt arbete. Mm. Och det är någon som ge, någonting som genomsyrar alla positioner mm. i bolaget mm. egentligen.
0: Man brukar ju kunna säga faktiskt att eh, idrott och eh,
1: prestation. Alltså att eh, mm. brukar ju rimma ganska bra ihop. Just det. Och, det, och, det, och vi om några vet ju att man måste träna för att bli bra på någonting. Mm. Så att eh, det måste ha varit väldigt enkelt att eh, jobba tillsammans med ett sånt kraftfullt gäng mm. som har mycket energi, mycket vilja och, eh, och det när vi bara behöver samsas om åt vilket håll ska vi och sen så springer vi tillsammans och att vi eh, energin har funnits där hela tiden.
0: Men hur var det när du kom in? Jag tänker om vi backar, det fem år mm. tillbaka eller? Mm. Som du klev in i den här rollen. Mm. Det har förstås hänt en massa saker men jag tänker den där första tiden när man är ny som chef.
1: Just det. Hur var det då för dig? Ja, nej men och det, var nog, eh, det som var störst skillnad tror jag för de som arbetar på Sats när jag kom in var att jag hade en annan bakgrund och en annan profil än de tidigare cheferna. De hade jobbat väldigt länge i branschen och mm. vuxit inom branschen och jag kom utifrån. Just det. Så jag kommer ifrån retail som egentligen är en mycket mer senior bransch med mycket lösningar på hur saker och ting kan göras mm. bäst. Just det. In i den här lite mer juniora verksamheten. Och såg då att här behöver vi stätta i ordning en massa saker. Så att saker och ting går snabbare och enklare och mer effektivt. Så du jobbade
0: egentligen på samma sätt som du gjorde när du var på Hamburg ja. såg, Vad kan vi göra bättre och snabbare? Och. Exakt. Ja.
1: Och då hade jag ju en massa verktyg då. Från de företag som hade jobbat innan. Där jag visste att det här fungerar bra. Mm. Och där kände jag mig väldigt trygg i det hantverket. Så att, men det gällde ju att få med alla. Och få alla att tycka att... Ja men Linda Lee har nog rätt i det. Och det är klart att i början trodde de inte på mig. Eh, de tänkte nog. Vad är det här för en förlur. Som kommer ifrån eh, retail. Och vad vet hon om träning mm. egentligen. Ja så
0: du möttes av samma som mm. man gör ofta ja. När man är ny. Med rätta man, tror jag. Att man att, är lite skeptisk. Till alla köper den inte från början.
1: Nej och så Nej. ska det ju vara. Mm. Utan jag fick nog förtjäna min respekt. Genom att visa att de sakerna, de förändringarna vi gjorde faktiskt tog oss framåt och var bättre. Och att det gav goda förutsättningar till att faktiskt på riktigt kunna lägga mer tid på det som var vår core business. Mm. Så att eh, första året var och det är det väl alltid när man mm. eh, kommer till ett nytt eh, företag sådär som chef, men eh, Nej men det var att samla ihop gänget och bli överens om vad som faktiskt eh, ska prioriteras och sen vad vi ska göra och att vi hittade den trygghet i varandra och det tar en liten stund. Mm. Mm. Vad tyckte du själv var liksom tuffast då? Nej men det är väl det alltid tror jag eh, som är tufft när man är chef att, och ledare att man är väldigt ensam i början innan man har formulerat liksom formerat sitt team och då man har byggt förtroende med, med de nära runt omkring sig så mm. att man får mer styrka och kraft. Um, och att det tar en stund att bygga relationer och, och ska det byggas på ett riktigt och ärligt sätt så måste lite tid till mm. så att uh, man var måste ganska, ge det tid ja, själv så också. det var lite sådär otåligt att mm. vänta in tid de här, här klassiska 100
0: dagarna som vi alltid pratar om men, ja. men de, de behövs lite fler faktiskt egentligen. ja
1: och att man inte kan man kan heller inte förändra allt på en gång utan man måste få lite mm. tålamod och saker och ting får ta lite tid och, och jag har ju verkligen fått Ta den tiden jag har behövt. För att göra de här förändringarna. Mm. Och idag känns det fantastiskt. Ja. Mm.
0: För du har verkligen fått ett kvitto på. Ni har ju vuxit väldigt mycket under de här åren också. Uh -huh. uh, hur mycket beror på att ni har gjort rätt saker. Och att omvärlden bara har träningsfokar.
1: Ja, nej, men det är klart att. har uh, ja, lite, lite skjuts. skjuts av uh, att få vara liksom, uh, i rätt bransch. vid rätt tillfälle såklart. Mm. Uh, och... Att, att få jobba med en produkt som man vet gör gott för alla människor har ju varit fantastiskt. Mm. För att det är klart att man har ibland haft lite sådana i branschen man har varit i tidigare. Att ja, men nu, kom, nu gör vi samma sak igen och igen och igen. Men det här är ju verkligen någonting som alla behöver och mm. ingen kan få... Få för mycket av wow. och att eh, vi ser ju också det nu med alla forskningsrapporter och allting att så länge vi bara rör på så rör på oss lite mer än vad vi gör innan så är det bättre
0: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mm. Och så att det finns ju hur mycket kvar att göra som helst. Vi har ju som bara skrapat lite på ytan. Mm. Mm. Det är jättemycket människor som jobbar på Sats. Mm. Hur många är ni? Flera tusen. Och det är ju också en utmaning vi har, och, eh, men också väldigt intressant att eh, vi har så många olika anställningsformer. Ja, berätta. Vad, ja, vad tidigare berätta? har ju alla de som har eh, arbetat eh, i företag som jag har varit ansvarig för eller regioner, de har ju jobbat och haft det som sitt enda jobb. Men hos mig så finns det ju personer som kanske bara jobbar en eller två timmar i veckan mm. som gruppträningsinstruktörer och sen är de, har de något annat heltidsjobb. Mm. Och att det här är liksom mer deras hobby. Och det har ju varit en utmaning att nå ut med sina värderingar och tankar och Ja, hur gör du då då? Mm. Det här är ju intressant. Ja, men det var ju en, i den analoga världen var det ju svårare. Men nu har vi ju sådana fantastiska hjälpmedel som att vi har ett något som heter workplace, där vi kommunicerar med varandra digitalt. Mm. Där vi får ut information direkt. Och det ser vi också har varit. Är det som en chatt eller? Ja, mm. det är olika grupper som man ansluter sig till. Det är som Facebook fast mm. på jobbet. Ja, just det. Mm. Och då ansluter man sig till de grupperna som man anser att man har nödvändighet av. Och vissa är, måste man vara med om. Mm. Och då har jag en möjlighet att nå ut på samma dag till alla. Mm. Är för alla är liksom hänger där på olika sätt Exakt mm. Mm. Och man kan följa det enkelt Bara på en app i sin telefon mm. Och då har alla möjlighet att få en del Av vår information på det sättet Som känns relevant för dem De mm. kan läsa den här informationen på bussen Och sen kan de springa vidare i livet Och ändå uh -huh. ha en ganska god insikt om vad det är som händer hur,
0: hur Väl känner organisationen Dig Som ledare
1: liksom? Ja, eh, Det var en bra fråga jag har försökt att hålla mig undan de första åren. Mm. Just för att bygga <skratt> organisationen. Nej, precis. Jag förstod det också att, att det var lite ovanligt att hålla sig undan. Men eh, jag har ju alltid varit otroligt eh, delaktig i allt som handlar om det operativa. Jag sitter ju med i med alla möten och mm. vet om varenda detalj om allting. Och det tror jag har varit också eh, nyck till att kunna förstå sig på allting som händer eftersom det är så pass många olika dimensioner men eh, jag har hållit mig undan de första åren och försökt att stärka organisationen internt för att om allt handlar om att jag ska finnas med eller synas eller ge beröm eller komma med konstruktiv kritik. Då blir jag en otrolig flaskhals. Mm. Så att jag har lyckats med att få min ledningsgrupp som jobbar mycket operativt ut mot våra center. Att bli liksom tillräckligt bra när de hör av sig och bara att prata med dem. Och nu, som mm. kanske för ett par år sedan faktiskt, har jag tagit mig liksom rätten att få synas mer och höras mer. För nu, har jag, nu finns den där strukturen eh, fast. Mm. Och nu vet Så man. Så
0: de, de står starka runt dig? Exakt. Kan man
1: säga. Mm. Mm. Men i början var jag tvungen att bygga upp de som arbetade tätast kring mig mm. och se till att de kände sig eh, hade en, 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 en bra plattform att arbeta utifrån. Mm. För då blir ju alla de starka samtidigt.
0: Men du linda Lee, va, hur har du hittat din... Det här är ju liksom eh, djupa processer såklart. Men hur, hur har du hittat din ledarfilosofi? Eh,
1: dels som jag sa att jag har nog varit ganska bra för att, på att reflektera över hur andra människor gör och inte gör. Eh, och... Eh, analyserat det mycket och tagit burit det med mig och tänkt att det där, det där vill jag också stå för eller så där vill jag inte göra. Men sen har det varit mycket erfarenhet av, av hårt jobb och att göra har gjort mycket misstag. Mm. Såklart. Mm. För det gör vi ju alla. Och att lärt mig av det och tänkt att det där ska jag inte göra om. Jag ska mm. göra mer av det här och så försökt att fokusera på det som jag vet fungerar. Ja.
0: Klokt det låter. Hur mm. har du blivit så där klokt? Har du haft någon hjälp på vägen? Nu? Det här med mentorer och förebilder. Hur? Ja,
1: jag, så här i efterhand skulle jag nog ha varit duktigare på det. Tror jag. Eh, för, att, och för det är ju en av mina råd idag. Att man ska ta hjälp. Just kanske just därför också har jag lärt mig att man ska göra det tidigt. Men... Eh, men du gjorde inte det. Så inte som du lika mycket som jag idag kan tycka att jag borde göra. Nej. Utan jag har nog fått äh, lära mig den hårda vägen många mm. gånger. Mm. Och det är ju äh, bra ibland, men inte man hade kunnat kanske skippa några erfarenheter.
0: Ja, är det någon vi kan få reda på? Eller? <laughs> ja,
1: nej, men det är väl klart att man. Äh, äh, det finns ju vissa tillfällen där man tycker att man har varit. Äh, inte beskrivit saker och ting på rätt sätt eller man har gått lite för fort fram eller man inser att man hade kunnat förankrat saker och ting på ett mycket bättre sätt ehm, när man har fått reda på hur, hur det har uppfattats att man kanske många gånger har varit lite för eh, tå, inte för tillräckligt med tålamod och det är sånt man lär sig med åren att eh, rom byggdes inte över en natt och saker mm. och ting måste få ta tid ibland och och så. Så. Vad,
0: är, vad är det tuffaste
1: som du själv personligen har varit med om? Nej, men det är väl när man inte känner att man är riktigt på samma eh, våglängd som till exempel ens chef. För det är klart att man, jag brukar tänka det, man ska ju söka ett jobb men man ska ju också välja sin chef. Mm, det är många som säger det här, Ja, alltså. för det är väldigt Gud, viktigt. Alltså. Mm. Och känner man, och man är olika och det är klart att alla fungerar inte tillsammans med alla. Och märker man ganska tidigt att man har en chef som man inte fungerar tillsammans med, då måste man försöka hitta en lösning. Att man hittar andra vägar att, att nå sitt mål. Men blir det för tufft. Då måste man ju välja att kliva av. Mm. Och jag tror att man ska välja det i tid. Innan mm. det dränerar en för mycket. Mm. För att um, det är inte fel på någon utan man, man är bara olika mm. och det måste man också som, tänka på. Och så kan det bli ja. ibland. Och så mycket människor som man träffar och jobbar med så är det klart att det ibland blir det så. Ja.
0: ja. Och det, det tycker jag också är en
1: bra grej att vi pratar om. Mm.
0: Eh, vi som har jobbat lite längre. Mm. Ja men <laughs> att, precis. Att ibland så blir det faktiskt shit happens även i karriären på något sätt. Ja. Både, både utifrån att det kan hända saker i organisationerna och det är förvärv och uppköp. Och... Ja men
1: man kan ju bara ha otur.
0: Ja, visst. Att man, och det
1: har jag ju sett med under åren att ja. vissa personer har ju bara haft otur att vara vid fel tillfälle mm. liksom, på fel ställe ja. ehm, och ibland är det samarbetsvårigheter på olika sätt och då måste man ju lösa det och mm. man är, kanske har olika syn på vart man ska och vilken målsättning och vad som var syftet och det finns massor olika saker man men, måste sig men man det. måste komma ihåg att man inte får ta det så personligt utan, men det äh, låter ju himla lätt mm. har
0: det alltid varit det för dig
1: Nej men jag har väl också av erfarenhet. När det har hänt mig. Eh, just när man är möt, mitt uppe Så är man ju. Eh, känns det ju tufft. Mm. Och eh, man, man Man drabbas av. Eh, Känslor som att man inte duger och att man inte är tillräckligt bra och man mår dåligt och tycker att det känns tufft. Men då ska man snabbt som attan försöka omge sig med människor som man vet tycker om en och gillar en och mm. som man själv har en nära koppling till. Gärna familj och vänner. Precis. Och eh, försöka att, liksom, ta sig ur det där dåliga snabbt och mm. sen så ta hjälp och stöd och boosta sig själv. För att vi alla har ju massa fantastiska sidor. Som vi, och som, saker som vi är bra på. Så att eh, omge sig med det. Och sen komma snabbt vidare. Fokusera, fokusera på det. På det. På det. Mm. Och sen efteråt kanske göra sig lite sådär. När man lär, mår lite bättre igen. Mm. Ta sig tiden att reflektera. Och också lära av det som gick tokigt. Mm. Dels för sin är en del. Om eh, vad jag inte ska göra om. För att hamna där igen kanske. Eh, behövde jag vara mer lyhörd. Eller behövde jag ha... Tittat på saker och ting ur ett annat perspektiv. Eller, mm. eh, och sen också. Om man själv upplever att man har blivit illa behandlad. Eller illa bemött. Vad kan jag göra för att se till att jag inte gör likadant. Mm. Som chef och ledare. Eh, vidare själv. Det där
0: är ju bra att alltså, titta tillbaka lite på ibland. Och det gör man faktiskt när man sitter här. Ja. Det är många som säger det efter intervjun i karriärpodden. Att mm. de liksom, Det är inte så ofta man sitter och liksom nej, lägger nej. hela nej. sin karriär så här på eh, en tidslinje. Och börjar fundera på att det där var viktigt för mig. Och det här. Här hade jag faktiskt en tuff period. Men mm. jag tog mig upp ur den. Och hur mm. gjorde jag då och sådär. Och vad hände det,
1: med mig då? Och, mm. och var det så farligt egentligen? Och det det är ju inte det. Nej, det är ju det är det. faktiskt bara ett jobb.
0: Jag tänker på... Jag brukar ibland göra en övning som heter Tidslinjen i, i coachsammanhang. Ah. Eh, som är, och man kan göra i grupp också. Det är jättebra. Jag vet inte om du har gjort det. Nej. Man, då ritar man liksom sitt, sitt liv så här, på en, en linje. Uh -huh. Och sen så... just med, Vi brukar ju ofta prata om toppar och dalar. Och det kommer faktiskt lite därifrån. För att då, då ser man ju liksom... Om man ritar en linje då över sitt liv. Mm. Så... Så blir det ju liksom höjdpunkter. Och, och alla, alla tidslinjer ser ju väldigt olika ut. Mm. Men ofta så är det ju det är få som har en rak linje om man säger så.
1: Ja, precis. Nej, men och det är viktigt tycker jag att man eh, bestämmer sig tidigt för. Vilket förhållningssätt man ska ha till sina i sina dalar och sina toppar också. Ja. Att eh, det får som inte vara livet. Utan det, det, det är ju arbetet. Och sen har man ju en privatperson som är någonting annat. Ja. Och det är klart att det där går ihop ibland. Och det är svårt ja. att hålla isär det. Men, ja. men, men det är intressant att du säger mm. det. För
0: några gånger när jag har gjort den här- så är det några som har sagt så här, nej, men jag måste rita två linjer. Mm -hmm. eh, därför det. att det ena är liksom arbete- och det andra är privatlivet. Exakt. Men då har jag sagt så här- ja, mm. fast det, vi är ju bara en person- ja. Så att då får man försöka få. Okej okay, det var tufft på jobbet. Men samtidigt så hade jag det tryggt privat. Eller vice versa. Så att jag balanserade upp det där på något sätt. Mm. Men det, det är ju jobbigt när allting. Det, det händer ju naturligtvis. Människor. I, det som inte är bra. När allting kraschar.
1: Ja. Nej men just det där. Att ha perspektiv. Mm. Att eh, ta hjälp. Av att. Se saker och ting lite grann utifrån mm. och eh, anpassa livet om man har tuffa perioder på jobbet. Och prata om det och, och göra det synligt för sin omgivning. Mm. Så, här, vet ni vad? Jag har jättetufft nu. Och det krävs mycket av mig. Vi är inne i en företagsforson. Eller vi är inne i någon organisation. eller vad Och jag kommer att behöva ta en ganska tung roll i det. Och det kommer mm. att, att vara jobbigt från tid till annan. Jag behöver er support och stöd i att... Att eh, kommunicera det. Ja, och säga mm. att jag superbra. orkar inte boka in några middagar på fredagar här nu. Utan jag vill bara gå ut i skogen och plocka svamp. Mm. Eller jag vill träna mer. eller Jag vill mm. känna att jag är hela söndagen fri. Eller, och, och det finns ju aldrig någon som säger emot den idén det utan självklart Nej. säger ju alla som finns i en somgivning och som vill en väl mm. och stöttar den i det. ja så att, men jag tror att, att man ska kommunicera, kommunicera vara liksom skys mot sig själv det Exakt. tror jag är
0: väldigt bra grejer. Men jag tänker på den här tidslinjen nu nu har jag den lite på, mm.
1: på nätthinnan
0: om, om, om man skulle göra den här med dig så brukar, man, brukar vi också eh, försöka kan man liksom ringa in så här att här när den, det här var ett vägskäl och de här personerna har betytt mycket för mig kan du hitta liksom antingen eh, tidigare chefer eller, eller andra mentor eller mm. så som har betytt mycket för dig?
1: Mm. Ett vägskäl eh, i livet kan man väl säga så var det ju när jag eh, såklart blev mamma. Ja. Både första och andra gången. Det var ju otroligt omvälvande. Grej. Ja, och fantastiskt. Och det rekommenderar jag alla att bli. Som har möjlighet. Men eh, det gjorde mycket med mig som människa. Men eh, jag har ju haft förmånen att. Eh, få arbeta tillsammans med personer som. Har eh, förmågan att se talanger. Eller se möjligheter. Och, eh, jag jobbade på Olens. Så. Eh, Fick jag förmånen att få lära känna och arbeta tillsammans med Ulf Lindstrand. Som då var vice vd och jobbade med affärsutveckling. En fantastisk person som har följt mig under min karriär. Och var en väldigt trygg person som trodde på mig. Jag kan... Jag förstår nästan inte hur han vågade. <laughs> För han, så, eh, jag Nej men han hade en möjlighet. Alltså han gav mig arbetsuppgifter och ansvar och befogenheter som inte ens var i närheten av vad jag hade gjort tidigare. Och det var ju väldigt modigt av honom. Och jag sa det också till honom att i intervjun att hur vågar du göra det här? Och så sa han bara det vet du vad det är mitt ansvar att du ska lyckas i din roll. Och, jag, och det har jag tagit med mig att som chef och ledare är man ju ansvarig för dem man rekryterar. Mm. Att, de, att man ger dem rätt eh, f, resurser, förutsättningar. rätt mm. förutsättningar och att man coachar dem och att man finns nära dem och att man följer upp tätt och att man ser till att den här personen lyckas. Mm. Uh, och det gjorde han med mig. Och det alltså det där är ju
0: också så himla... Jag, jag tänker... <laughs> att det blir så mycket coachsnack här nu. Mm. Men det kanske beror på att jag har en träningscoachande person här framför <laughs> mig. Men, nej, men jag tänker att uh, när man... Uh, när man pratar coaching så är det ju ofta så att man pratar om att man måste... Man kan inte lyckas uh, som coach om man inte tror fullt ut på att individen har stor potential. Mm att man kan lyckas med allt det man mm. förutsätter sig. Mm. Och det är ju precis det som ledarskap egentligen handlar om.
1: Precis, att, 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 se, att se möjligheten och sen så potentialen hos människor. Mm. Som kanske inte närmast sig vi står mist framför eller finns i det närmaste. Utan att man kan analysera och se dem. Och det har jag lärt mig mycket mm. av. Att hitta människor i, i arbets på många olika center som är duktiga på många olika saker och be dem göra det de gör för många. Mm. Och ger man rätt personer rätt resurser så sker det ju underverk. Ja. Och det är någonting som jag på Sats har jobbat mycket med och det är att att försöka hitta best practice. Mm. Och att vi jobbar med superusers. När man är bra på någonting så ska man få vara det för alla. Ja just det. Och att mm. vi bara för att vi sitter... Är det någonting som, som
0: ni har utvecklat? Ja. Och, som du mm. Mm.
1: och det är ju eh, sällan så att vi som sitter på kontoret har bäst koll på vad det är som funkar. Och på vilket sätt det ska göras. Utan mm. då har vi eh, ett par, tre... Projekt om året där vi skickar ut och ansöker om vilka som vill vara med mm. och bli syppeljusers inom olika områden. Um, det Så det vara, är ju på något sätt en karriärväg också. Absolut. Säga, och då får man tid och möjlighet att utveckla det här. Det kan vara att ta fram den bästa checklistan. Eller det kan mm. vara någonting som har med, verkligen med driften att göra. Mm. Och då får man en möjlighet att jobba med det projektet. Och då får vi ju verkligen rätt personer som ger rätt tips mm. och inspel på hur det här bäst fungerar fungera. Och som också vill och kan. Exakt. Med. Och sen får mm. de också hjälpa till att implementera det i organisationen. Och det bygger ju också en ganska bra kultur om att. Alla är viktiga och alla kan bidra. Om man bara har lust och vill så finns det möjligheten.
0: Du, vi, vi lever ju också en tid när vi just nu har ett samtalsämne som är på nästan allas, både företagsledningars bord och mm. Jag vet inte att jag har varit med om en sån här stark rörelse som vi är inne i nu. Med jag tänker på hashtaggen MeToo som dom om det. Mm. Och alla upprop som kommer nu. Ja. Eh, hur, hur ser du på det här? Om vi börjar med du som person. Som person. person. Mm.
1: Eh, nej men jag tror att jag, jag hamnade ju precis i samma känsla som alla andra. Att eh, gud vad härligt och vara bra att det sätts ord på detta och att det har fått en så pass stark genomslagskraft och att det verkligen på riktigt har liksom tagits hand om eller att vi inte bara diskuterar det ibland utan det har genomsyrat egentligen alla delar mm. av vårt land och ja, jobb och verkligen. hemma och privat. Och, och jag hör också på människor i min närhet om vilka reflektioner de har gjort om sitt eget beteende och, mm. och vad har man varit med om och vad är okej och inte. Och, mm. Så jag välkomnar verkligen den, hela den Det, det är
0: precis som att alla börjar tänka, mm. både, både män och kvinnor på vad som.
1: Och det är ju det som behövs ja. man behöver ju få reflektera själv för att kunna göra de förändringarna som krävs mm. Och jag som har varit kvinna och, och, liksom, och varit chef ända sedan jag har varit ung- har ju när jag tänker tillbaka- såklart varit med om olika tillfällen- när jag har sett det här- eller varit med om det själv. Men eh, jag har nog inte riktigt- eh, eh, jag, har inte, jag har inget exempel- där jag personligen har tagit illa vid mig- på det sättet. Eh, men jag har full respekt för- att det har funnits i min omgivning- och jag är så glad för att det nu- är uppe i ljuset. Mm. Och jag tror att vi är bara i början av detta- mm. Och jag som då har två tonårsdöttrar är otroligt glad över att eh, vi pratar om det. Och att mm. vi kommer kunna göra mycket annorlunda i framtiden. Ja. Mm.
0: Och jag tänker på, på din på, på sats. Jag menar mm. ni som jobbar med människor och det är nära och det kan vara kroppskontakt. Och det Exakt.
1: Är... Nej, men det var, jag tror att eh, vi har nog redan gått igenom det här stålbadet tror jag för, för länge sedan. Och det är just för att vi arbetar i en sån bransch som vi gör det är mycket om utseende och kroppar. och ja, Man verkligen. ger träningstips och man pratar kanske om hur man ser ut. Och det har varit en, en, en viktig sak för oss att reda i för länge sedan. Mm. Speciellt också när den här personliga, personliga tränarna och mm. den branschen har exploderat de senaste åren. Mm. Det är så otroligt viktigt tycker jag att man får vara, känna sig trygg. Mm på sats Både som medlem och som anställd. Mm. Och då måste man ha tydliga riktlinjer för vad som är okej okay och inte. Uh -huh. Och vi är väldigt tydliga med att det finns liksom ingen gråzon någonstans. Och det var, det var ni tidigt på alltså? Ja i alla fall tidigare än... En, 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 det vara
0: Nej men det, det har inte dragit igång nu utan... Nej
1: det har vi gjort under en tid. Uh -huh. Och eh, eh, vi spelar in filmer och vi pratar om det. Och just det där att... När man... Det här nyanserna. Det kanske inte är någonting man säger eller specifikt någonting. Utan det är nyanser om hur man tittar eller ser på saker mm. och ting. Och det är svåra saker som man måste prata om. Ja. Och som man måste hålla vid liv. Och hela tiden uppdatera. av det här förändras ju hela tiden, klimatet. Mm. Och det blir ju tuffare och tuffare. Men du, allting. alltså det, det, det är jag,
0: jag förstår ju att det verkligen är... Jag har ju också jobbat i sådana... Alltså när man för nära samtal med människor och så. Det kan ju ja. komma massa med... Uh -huh. och det var så roligt, vi spelade in ett avsnitt i karriärpodden som heter Kärlek på jobbet det spelade vi in några veckor bara innan det här drog igång då vi pratade om allt ifrån faktiskt sexuella trakserier till att det faktiskt ska vara liksom att det är svårt ibland att hantera vad är en flört och vad är inte och det här med att man tittar för länge på någon eller att det är så subtilt mm. det. Det uh -huh. så roligt, så vi spelade in det några veckor innan det här drog igång, men det, men det är ju verkligen någonting som jag tror att, ja, det, det är så svårt.
1: Ja, nej, men, och det är viktigt vi som är ansvariga och chefer och ledare i ett företag. Verkligen eh, tar det här på allvar. Och eh, går i, liksom i bräschen för och mm. visar vart, eh, vart vi står. Och mm. vad som är okej okay och inte. Och att vi verkligen respekterar det som om det skulle nu komma fram någonting. Och att mm. man tar tag i det på fullast allvar. Mm. Och att man verkligen tydligt internt eh, har en process där man visar att. Det här är inte okej. Okay. Ja. Och de här värderingarna jobbar vi efter. Och vi är stenhårda på det. Ja,
0: ja vad kul att höra din uh, inställning till det. Jag tänker att jag skulle också vilja lära känna dig. Lite mer uh, så här. Emotioner, har jag ett kapitel. Som heter i min lilla uh, manus här. Som handlar om liksom. När, när är du. När, uh, är du en sån här. Uh, man skulle ta tempen på ditt humör. Hur, vad skulle man få fram då? Är det liksom väldigt stora skillnader mellan glad, ledsen, arg?
1: Nej, det är det inte. Um, det, där, det där resonerade jag med mig själv om för ganska länge sedan. Att uh, när, man, uh, när man har tuffa uppdrag eller man är i ledande position och man faktiskt har makt. Så måste man vara medveten om att man måste ha ett förhållningssätt till människor som är schysst. Man kan inte låta sitt, sitt personliga humör lysa igenom. Och det får inte vara skillnad från dag till annan om vem det är man möter i korridoren. Utan Jag, är, jag vill alltid att de som arbetar tillsammans med mig ska veta- vilken lindalig resa som kommer. Mm. Okay. så du, du är ganska jämn. Jag är jämn. Eh,
0: Finns det någonting som kan få dig att bli riktigt förbannad?
1: Nej, men jag blir inte arg på det sättet. Däremot kan jag bli besviken. Jag kan bli eh, över de saker ting som vi har kommit överens. Som inte blir av. Eller jag kan ju såklart bli ledsen. Över att eh, det går, saker och ting inte går åt mitt håll. Mm. Eller, eller så. Men arg... Eh, så att jag skulle bli arg skulle det inte hända, nej, okay. nej, okay. spännande och, och det blir jag inte privat heller, nej. Eh, Så det är något som eh, ligger i din personlighet. Ja, också. Jag, jag tror att jag har förstått att jag kan inte släppa det, släppa lösen sån sak, utan jag måste hantera mig själv på ett eh, på ett sätt som, är, som inte är i sådana fall. Jag, då vill jag diskutera, jag vill resonera. Eh, vi kan prata om saker och ting, och jag vill argumentera, och mm. jag vill beskriva vad det är jag känner, eller ser, eller tycker. Och, och, eh, men arg är det få gånger jag blir. Mm. Mm. Det är en balanserad linda liv vi har här. Ja, tänkte. det tror jag. jag mm. Däremot kan jag bli arg när jag är på mig själv när jag inte lyckas med någonting mm. som jag har bestämt mig för. Men det är bara han liksom i mitt eget huvud. Ja. Om jag eh, ska lära mig någonting nytt som att åka vattenskider och jag kommer inte upp. Liksom. Och, mm. eller, då kan jag bli arg och tänka: Varför lär du inte det här? Ja. Eh, men det är frustration på mig det, själv. Det, inte, på inte på någon annan. nej.
0: <laughs> okay. eh, du, sen så. Vi ska snart runda av men jag tänker på det här med, med hälsa som ju är så himla eh, nära oss alla. Liksom hur vi ska leva våra liv för att mm. hålla hela livet och ju självklart att vi ska träna. Det tror jag inte vi behöver säga en gång till för Nej. det tror jag alla vet. Men eh, har du några andra sådär, liksom, saker som du tycker att man ska tänka på för att, att få ihop det här? Jag gillar inte att säga livspusslet- men eh, alltså att, att hinna med både träna och jobba. Och, har, har du någon, några goda tankar kring det? Alltså, det? Ja, men jag
1: tycker man ska titta på, på rör, att röra sig. för Träna låter så ambitiöst ibland kan jag tycka. Men eh, alltså att röra på sig och hålla sig i, i form- om det är så att ta en promenad varje dag- eller vad det nu må vara- så ska man se det som en investering i att orka mer- Eh, inte att det är någonting man måste orka göra utan gör man det så orkar man resten och framförallt var, och det är klart att man ska röra sig för sin fysiska hälsa. Men det gör också någonting med vår mentala kraft. Man orkar ta hand om problem och utmaningar på ett helt annat sätt när man är i god form. Mm. Och det kan jag verkligen skriva under på. För att jag Har det varit så för dig också? För du kändes... tränar
0: med nu förmodligen, eller? Absolut, jag
1: var medlem på Sats innan jag började jobba på Sats. Men hade inte den... Kontinuiteten i träningen som jag har idag. Och jag tror många gånger. Att jag har överlevt. Just för att jag har mm. hållit mig igång. Mm. För det gör så mycket med mig. Att få röra på mig. Och man får den här tiden för sig själv. Och man känner också sig stark. Och, och den här känslan. Över att man har bemästrat någonting. Mm. Eh, och att man klarar, klarar mm. det. Det har varit. Eh, viktigt för mitt huvud. Mm. Och så det är, Så ser man det som att det är en. en en, en chans eller möjlighet till att orka med. Då tror jag man har en annan syn på tiden. För det behövs inte mer än någon en halvtimme om dagen. Och den har vi alla. Mm. Mm. Ja det gäller att hitta sin grej där helt mm. enkelt. Precis. <här> och, inte, och så vara snäll mot sig själv. Mm. Mm. Just det.
0: Det är vi ska vara. <här> mm. Men du om man nu tänker att du som har tonårsdöttrar och så. Jag tänker på om vi skulle kunna koppla tillbaka till att. Va, det här med när, när vi var unga och, och, och så. Var va lika unga. Vad är det för något, vad hade du mått bra av att veta när du var typ, kanske inte tonåring men började jobba åldern?
1: Att eh, allt är möjligt om man bara bestämmer sig för det och att man, eh, eh, och att saker och ting inte är så svårt och avancerat som man kan tro. Utan man ska va, tro på sig själv och, och försöka. Mm. Det hade jag vetat lite mer det när jag var yngre så hade jag nog kommit igång lite tidigare och, och också känna att det, det är okej okay att eh, ha ganska mycket kraft och ork och driva på och att det inte är liksom konstigt utan Nej. kör på bara.
0: Mm. För du, du höll dig tillbaka alltså.
1: Ja men det är klart att man. Att sticka ut eller att vara annorlunda. Mm. Kanske var någonting som inte kändes så härligt. När man var 16-17 år sådär. Men var det. Stick mm. ut och var annorlunda. Mm. Och gör din grej. Och det, det man tror på, det ska man göra. Ja. Mm. Och det har du kommit på nu. Ja, härligt. <laughs>
0: <du>, <laughs> Okej. Okay. Är det några andra grejer så här. När, när det handlar om karriär. Och
1: råd och tips. Som du mm. känner att du vill dela. Ja, men ge inte upp. Är väl bra. Mm. Um, allt är inte alltid som man själv hade tänkt sig. Och saker och ting går inte alltid precis på det sättet man själv hade planerat. Men ge inte upp. Hitta andra vägar. Eller gör det igen. Eller hitta en, ett annat infallsvinkel på det. Eller ta hjälp av andra för att få mer tryck in i det. Men om man är helt övertygad om en sak. och man vet att det är det som är det rätta. Då ska man stå på sig. Mm. Absolut. För att och, och, ja, det, man kan göra skillnad om man bara bestämmer sig. Vad härligt. Det där tycker jag får bli dina
0: avslutande ord helt ja. enkelt. Tack så jättemycket Linda Li för att du har varit här. Tack. Oh, tack Linda Li för ett härligt samtal. Och tack till dig som har lyssnat. Och alla er som hör av sig till mig och peppar och berättar vad ni tycker och kommer med inspel av olika slag. Så fortsätt att interagera i sociala medier och hjälp oss att sprida karriärpodden. Och vi håller ju också på att planera för kommande avsnitt både i vinter och längre fram. Så kommentera gärna vem du tycker att jag ska intervjua. Men nu så, ha det nu så bra så hörs vi snart igen om en vecka. Hej så länge!